1: En Radio San Pedro comienza un nuevo programa de la periodista Amparo de la Gama. Encuentros con la Cultura nos regala las mejores plumas y personajes de la actualidad de nuestro país. Esperamos, cómo no, que disfruten de esta hora con nosotros. Estamos encantados de estar, eh, es la primera vez, en este magnífico lugar, en esta magnífica tierra que es Estepona y cómo no, con Almudena de Arteaga la duquesa del infantado que está con nosotros para traernos su última obra que es la Virreina Criolla en esta novela apasionante nos va a llevar de la mano hasta encontrarnos con Felicitas una criolla de nacimiento pero española de, de adopción que fue virreina de la Nueva España y que también fue una víctima de destierro en la corte cuando llegó a Madrid por ser muy afrancesada y estar tan perseguidos en aquella época pues eh, este tema Almudena con más de 20 libros en, en su haber es reconocida por la crítica como una de las mejores eh, literatas de este momento solo tenéis que mirar que lleva una semana con este libro en el mercado ...y es la quinta más leída en España... ...o sea... ...es que pocas personas... ...consiguen, consiguen esto... Eh, ...1997... ...fue una fecha clave... ...en su vida... ...hace poco le hacía una entrevista... ...magnífica que me encantó... en ABC... ...y me contaba que es la fecha... ...en la que ella cuelga la toga... ...ella había estudiado derecho... ...había practicado la abogacía... ...durante varios años y colgó la toda para coger la pluma y no volverla a soltar para ello inmortalizó a la princesa de Éboli, que sabía un rato de, de, de esa aristócrata porque es familia de, de ella y desde ahí ya no se paró a esa primera novela le siguieron posteriormente 20 obras diferentes y su género siempre como novela histórica y se dedica a rescatar mujeres en el olvido, o sea, me encanta, porque igual que hizo con la princesa de Éboli lo hizo con Isabel Zendal, y ahora pues con, con Felicitas, ¿no? La Beltraneja ¿no? no la podemos dejar tampoco en el en el tintero. Y ahora llega con Felicitas, almudena. Bienvenida
2: y mil gracias por estar aquí. Gracias a ti, Amparo. Gracias a Diony. Gracias a, gracias a José Carlos Gracias a Amparo que me hizo una entrevista maravillosa el otro día en ABC que ha visto Media España y ha leído Media España y eh, yo soy muy poco de hablar de mi vida privada y más de, mi, de hablar de mi vida literaria eh, pero, pero bueno indudablemente he muchas cosas de mi vida pues claro medio, medio siglo da para mucha para mucha enjundia, y yo he vivido muy rápido. Tengo cinco nietos. Que le dicen que son el elixir de la juventud. Está así de guapa. Y se lo dice dedico. Que es el mejor este libro se Qué lo dedico dieta. a mis cinco nietos, que es el, mi mejor tratamiento de juventud. Y lo tengo que decir. Yo fui madre con 19, y gracias a eso tengo ahora mismo a cinco nietos maravillosos que me agotan, pero me dan eh, muchísima felicidad. Y, bueno, entre... y no te olvidas tampoco la dedicación
1: a, a Molly, a, a tu querida cuñada, que es la que te dio la pista, que por ahí vamos
2: a arrancar. Por ahí vamos a arrancar, Amparo. Ah, esta esta idea, Bernardo de Galvez, es una historia, muy conoc... una historia muy desconocida en España, es que España ayudó mucho a la independencia de Estados Unidos. Mucho. Lo que pasa es que teníamos mucho miedo, Molly, eh, Molly felicitas, tuvo la inmensa suerte la protagonista de esta novela de conocer dos momentos dos hitos en la historia importantísimos uno es la independencia de Estados Unidos y otro es la revolución francesa nada más y nada menos que eh, moviliza a toda Europa entonces en la, en la independencia de, de, de Estados Unidos la provincia de la Luisiana eh, Felicitas la mujer de Bernardo de Galvez Bernardo de Galvez fue uno de los gobernadores de la Luisiana la Luisiana pasa de manos fue descubierta por los españoles yo siempre lo digo y uh, pasa inmediatamente, pasa de manos españolas a ser repoblada entera, es un vasto territorio en América, por sobre todo franceses, inmigrantes franceses que llegan a tener hijos que son los criollos. Porque a mí mucha gente me decía, los criollos son mestizos, y yo no, los criollos son hijos de americanos, de, de inmigrantes a América, que han nacido en América esos son criollos eran, había criollos irlandeses criollos eh, eh, franceses criollos ingleses criollos eran los nacidos en Estados Unidos eh, de América felicitas, era criolla por eso es la virreina criolla ¿por qué? porque ella nada más que con 15 años también muy joven corría casi casi tanto como yo ella un poco más que yo, porque muere con 41. No quiero destripar ni hacer spoiler, pero con una vida muy intensa. Eh, llega a casarse con otro criollo francés en la Luisiana cuando pasa a ser eh, española. ¿Su primer marido? Su primer marido era francés, hijo de francés es igual. ¿Tuvo Bernardo? Tuvo una niña y Bernardo, que es el tercer gobernador en la Luisiana, tercer gobernador español, Bernardo de Galvez, malagueño. De Machara, Biaya, un pueblo que está aquí al lado de Málaga, o sea, Bernardo de Galvez era, Ma. era malagueño, yo siempre lo digo, ¿No? en, eh, ahora lo contaré, pero Bernardo de Galvez era, eh, venía de esas familias que en solamente dos generaciones se habían hecho a sí mismas. Estoy hablando del siglo XVIII, nada más y nada menos, mediados del siglo XVIII. Y uno de ellos había llegado, su tío José, había llegado a ser nada más y nada menos que gobernador de las Indias, ministro de las Indias en la en la, en la, en, en, en la corte madrileña y había posicionado muy bien a todas las personas de su familia, sobre todo a los hombres. Esta novela es de mujeres, no de hombres. Es de, esa, de esas mujeres que se movían en la sombra y ayudaban a hacer carrera a sus a sus maridos voy a intentar sintetizar y no hacer spoiler pero Bernardo llega a la Luisiana de después de haber nacido aquí en Málaga de haber hecho carrera en la corte madrileña de haber de haber luchado junto a O'Reilly nada más y nada menos el que hizo todas las fortalezas de Cádiz por ejemplo y de gran parte de, de América eh, en en, en, en um, He eh, eh, luchado junto a él en el norte de África y de haber conocido a grandes expedicionarios como Balmis. ¿Alguien es suena a Balmis? ¿Expedición Balmis? Pues
1: claro, de Isabel Zendal y de tu libro Ángeles Custodios, que ahora bueno. hablaremos, tengo preparadas porque más de moda no puede sí. estar el tema.
2: Bueno, ahora te, ahora te lo voy a pasar a ti. Bueno, pues Ajá. cuento solamente el principio. Felicidades nace en un Mississippi donde tiene un padre que ha hecho una gran carrera francés, que ha hecho viene desde, nada más y nada menos que de, eh, desde Canadá eh, que mucha gente tampoco sabe que los territorios españoles llegaban hasta Canadá hasta Canadá o sea, España era muy grande, nuestro imperio era muy fuerte era muy fuerte pero ellos llegan huyendo ya, ya antes de la independencia americana, huyendo de, de, de la bota inglesa Probablemente hay alguien aquí inglés, seguramente, seguramente hay aquí alguien inglés, no lo sé, pero es verdad que Inglaterra en el norte de América era el norte de América era una colonia. Los virreinatos en España y el que haya leído eh, Imperofobia lo sabrá, que habrá muchos que habrán leído Imperofobia aquí, los virreinatos eh, que es lo lo que diríamos hoy en día Sudamérica eran provincias españolas. Y cualquier persona, incluidos los indígenas de la Nueva España, del Virreinato de la Nueva España, del Virreinato del Perú, de todos los virreinatos nuestros, eran personas que vivían, que eran de nuestras provincias, como si fuesen de Toledo, de, de, de Asturias o de... A diferencia de todos los que vivían en el norte de América. Bueno, pues... Felicitas nace en una provincia que es la Luisiana, un vasto territorio en el Mississippi. El Mississippi. Felicitas tiene mil historias en sí misma. Si tú lo dijiste Amparo en ese en ese artículo tan bonito que escribiste, es engloba muchas sí. mujeres en una. En una. Entonces eh, Felicitas al principio de su vida vive. Ya tiene un padre ya muy muy adinerado. Conoce muy bien lo que es el mercado blanco y negro. ...vamos a dejarlo así... ...de lo que es el tráfico de mercancías... Mississippi arriba... ...y conoce muy bien lo que es el espionaje... ...el espionaje... Eh, ...que es otra faceta que no conocemos muy bien... ...pero eh, por ejemplo hay un personaje... ...llamado Miralles... ...Juan Miralles... ...que es un espía maravilloso español... Eh, ...que vivía en Cuba sobre todo... ...pero que acabó muriendo en casa de George Washington... ...de la mano de Marta... ...la mujer de George Washington... Washington para que nos hagamos una idea de lo que el primer eh, presidente de Estados Unidos quiso a los españoles. Ya te lo paso, porque me, me, me emociona hablando del libro y no... No es que se emocione, es que, mira, Carmen
1: Posada, por ejemplo, le hace una dedicación maravillosa, ¿no? Dice, me has descubierto una mujer tan apasionada como desconocida en la Virreina Criolla. Es que no, no, nos enamoramos del personaje desde el, las primeras líneas de, del libro, ¿no?, o sea, desde que nos va paseando por una Cuba y una Habana maravillosa cuando ella, su marido era gobernador allí, hasta Nuevo México. O sea, es que estás viéndolo. Tú estás... Mira, se me pone la carne de gallina porque es que yo he estado en la Habana en esos paseos que tú estás escribiendo en el libro y los he vuelto a revivir otra vez con... Es que eres muy, muy gráfica, muy cinematográfica escribiendo.
2: Bueno, Felicitas eh, vive en Nueva Orleans, conoce a Bernardo, que es el tercer gobernador español en, en la Luisiana, y Bernardo sigue creciendo. Y es verdad que pasa, por, porque, porque eh, la Luisiana eh, pertenecía al... El gobernador de Cuba y, y de Nueva Orleans, de la Luisiana, estaba muy cercano. Bernardo es el que toma Pensacola y la movila. Habrá gente que habrá, habrá leído mucho sobre Bernardo de Galvez, pero muy poco sobre Felicitas. Sí. Ella era, yo estoy casada con un marino de la Armada. Mi marido, que le tienen ahí hablando y está despistado en este momento. Y su
1: padre era de la Guardia Entonces, Real.
2: Estoy, estoy, sí. Su padre, su padre fue de, sí. Pero estuvo en la casa del rey durante Eso muchos es. años.
1: Que también hablaremos ahora un poquito del tema. ¿Ah, sí, pero, paro, pero vamos poquito, a hablar del libro, poquito, ¿no? De mi vida de privada. Y de tu libro y luego un par de preguntitas que siempre le
2: hacemos <ríe> a los personajes Pero bueno, sí. me parece muy bien. Felicitas. Un primer matrimonio de los 15 a los 20 años pierde a su primer marido. En esa red de espionaje que suele haber, que hay con, el, con la independencia de Estados Unidos y cómo ayuda a España, manda muchísimo dinero los Gardoki, que venían de Bilbao. Ajá. Eh, mandaron muchísimo dinero, casi todo fue financiación del Reino de España, pero también de privados, eh, ricos ricos empresarios de, de, de Cuba, que mandaban el dinero hacia la Luisiana para ayudar a la independencia de Estados Unidos. Creían en la independencia de las 13 colonias, en ese momento se llamaban las 13 colonias. Bueno, pues es como empieza la vida de Felicitas, pero Felicitas, luego pasa a La Habana, Pasa a España y pasa al virreino de la nueva de, de, de la nueva España que sería México, ¿no? Esa cuando llega aquí a España
1: esas tertulias lo que hubiéramos pagado por estar en esas tertulias que, que hacía ella en, en Madrid, ¿no? O sea, cómo eligió que sus hijos eh, se educaran aquí en, en España al, al final, ¿no? Eh, es que era era más española que nadie porque eligió esa esa adopción eh, aquí, ¿no? Eh, esa primera novela que firma ya como duquesa del infantado, esta, se la dedicas a San Felicitas.
2: Bueno, hace cuatro años que falleció mi padre, hay un año de luto antes de utilizar un título, debe de ser así, hay gente que no lo hace, pero debe de ser así, el año de luto se tiene que guardar, ...y hace tres años que ya soy duquesa del Infantado... ...antes, antes yo tenía un título cedido por mi padre... ...que no se lo di, que no, que nunca firmé con ese título... ...porque yo sabía, bueno sabía, intuía... ...que iba a pasar más vida llamándome de otra manera... ...tú no te puedes llamar de 37 maneras diferentes... ...porque acabas confundiendo... ...pero yo he estado durante 19 años en el mundo literario... ...como Almudena de Arteaga... ...Ramplona... ...nada más... ...ahora yo creo eh, que siendo duquesa del Infantado te tienes que sentir orgulloso de un pasado y en este, en este, ella de Galvez, felicitas escondesa de Galvez esconde por por su marido, por, por Bernardo. Eh, y hay un guiño muy bonito en la cuando ella llega a la corte, cuando ella se queda viuda en la, en el Virreinato de la Nueva España, llega a tener una niña póstuma que se llama Guadalupe y México es su, padri, su madrina que yo no había oído en mi vida mirando los papeles de repente veo que el arzobispo le permite que la ciudad de México sea la madrina a madrini a la niña en su bautizo ella estaba estaba agotada y muy triste porque quería mucho a Bernardo la verdad es que esto sí fue un, un matrimonio por amor y, y ella cuando ella le promete en el hecho de muerte a Bernardo Teniéndolo todo, yo siempre hablo de un tornaviaje al revés, porque cuando media Europa estaba yendo a América para buscar una vida mejor, ella, teniéndolo todo en América, hace el tornaviaje a Europa para intentar heredar a lo, que, lo que quedaba de su marido y dar una educación a sus hijos, que nacidos en América todos, ella prometió a Bernardo que los iba a educar. Por eso siempre, tú lo has dicho bien, Amparo, has dicho fue española de adopción fue una mujer que podía haber sido ¿Eligió? Sí, eligió podía haber ser, podía ser americana o podía ser, haber pertenecido a las provincias o haber sido de la Luisiana incluso hablar, haber, hablar con George Washington y haber sido americana y decidió ser eh, española y trajo a sus hijos de hecho todos sus hijos se educaron aquí en España su madrastra por ejemplo la segunda mujer del del padre de Bernardo Vino en ese mismo barco que ella vino con sus hijos ya viuda y vino aquí a Málaga a vivir y se quedó viviendo en Málaga el resto de su vida, o sea casi toda la, la familia Galvez se quedó viviendo aquí en Málaga, de hecho hay muchos Galvez aquí en Málaga todavía, sí. hay muchos, pero ella decidió ir a la corte madrileña a heredar a su marido, bueno... Hay conversaciones. Yo soy de la vieja nobleza, porque vengo del siglo XV nada más y nada menos. Pero, pero, pero felicita del XVIII. Y hay guiños y hay conversaciones porque yo estoy hablando de historia y tú estás hablando de sociedad. Estamos haciendo un mix entre las dos. Pero, pero felicitas, hay muchas cosas que yo, por ejemplo, felicitas se encuentra topa al principio en una corte madrileña. Ella hace una, una, hay un personaje de ficción que es medio medio de ficción, yo intento ser muy real, que es una un miloba, la llama, mi hermana de leche, que es Agata. A la es... que
1: metía en los sitios donde no se podía meter ella porque no era conveniente que se la viera en esos sitios a ella, ¿no?
2: Exacto, exacto. Una señora, eh, hay ciertos lugares donde no está bien ser vista. Sí. Entonces yo, no es la primera vez que lo hago en una novela ¿eh? sí, Tienes infiltrado siempre En Capricho, por ejemplo Con la Condesa Duquesa de Benavente sí. eh, También tuve una sombrerera Que solía meterse en, vamos a decir los bajos fondos sí, el... que de vez en cuando hay que meterse bueno pues su eh, loba que era tal su hermana de leche porque de hecho era hija de la, que, de la, de la, de la negra liberta que la había al principio de la novela hay, una, hay, hay un es fascinante ese, ese mundo de grandes de grandes eh, plantaciones de cocodrilos de todo lo que es el Mississippi arriba Precioso. que eh, Portsman de todo de todo el lago Portman y toda la las fincas de alrededor, cómo vivían ellos era impresionante. Claro, Bernardo tuvo mucho mucho ojo, porque ya había conseguido el éxito eh, militar, el éxito político, diríamos hoy en día, no en aquella época es un poco anacronismo, pero en fin, y nada más llegar allí, con 32 años decide casarse y decide casarse con la hija del señor más adinerado y que mejor conocía... Eh, como podía ser todo el tráfico de Mississippi arriba ¿no? malagueño tenía que ser ¿eh? malagueño que tenía que ser con buena, con buena vista para todo para todo bueno pues felicitas cuando llega la corte madrileña muchas de mis protagonistas yo tengo 20 protagonistas mujeres eh, la princesa de Boli acaba en Pastrana Presa Eso. que todo el mundo lo sabrá eh, la Beltraneja acaba desterrada en Portugal y nunca más vuelve a España eh, Catalina de Aragón acaba por Enrique VIII metida también eh, eh, totalmente desterrada la, recordemos que se casó con, con Ana Bolena la, y demás, sí. bueno pues mi pobre, Felicitas, mi pobre Felicitas acaba desterrada la corte madrileña
1: relegada al puro ostracismo por su afrancesamiento cuando ahora fíjate será francesada súper glamuroso entonces era como la criba
2: en aquella época era glamuroso también porque el francés era el idioma diplomático, ahora hablamos inglés casi todos sí. pero en aquella época el idioma diplomático era el francés uh -huh. y, y Felicitas hablaba con Bernardo en francés Bernardo era malagueño y ella aprendió a hablar español, pero hablaba en francés y sus hijos sabían hablar francés perfectamente, pero 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 claro, ella cuando monta las tertulias literarias en Madrid porque quiere conocer es, es nobleza nueva yo siempre digo, Bernardo fue el primer conde de Galvez, el primero ella tiene mucho enfrentamiento con la nobleza vieja, porque al principio es la novedad en la corte madrileña oh, tenemos que pensar que iba al lado de Ágata una loba, medio india, medio negra fascinante y guapísima y le iba acompañando a todas partes y se codeó con Balmis del que hemos oído hablar mucho últimamente desgraciadamente gracias a la pandemia se codeó con eh, Malaspina se codeó con eh, Humboldt Humboldt escribe sobre Felicitas se, code, se codeó con los grandes empieza la ilustración en Europa y se codea con los grandes ilustrados del momento y ella quiere montar una tertulia que eh, rompa con todas las que ya había en Madrid una tertulia no femenina había de todo en su casa pero que rompa con las que ya había en Madrid y, y de repente lo que acabo de decir vive dos momentos muy importantes en su vida vive el virreinato en México que lo hemos pasado un poco de puntillas pero fue fascinante lo que hicieron en México los tres años que estuvieron eh, a, a todo nivel, pues no tuvieron muy fácil fue una época de hambruna y sequía muy gorda y sin embargo consiguieron levantar el virreinato eh, pues en Madrid Después de esa tertulia, eh, apoya, tiene a grandes amigos, hace grandes amigos, como por ejemplo fue Cabarrus, nada más y nada menos. Y Cabarrus, bueno, Cabarrus está preparando su huida a Francia, es la Revolución Francesa. E igual que había habido miedo en la, en la, no se vendió que España ayudó a la independencia de Estados Unidos, porque había mucho miedo a que se contagiasen todos los virreinatos de esa independencia, que de hecho pasó. A posteriori pasó, los virreinatos se independizaron de España, pero había mucho miedo ya de que de los grandes ministros decían: por favor, le decían al rey, por favor, cuidado, ayudamos a los americanos a independizarse contra los ingleses. Estuve buscando el vocablo de Pérfida Albion, que me encantaba para utilizar en la novela, pero intento no cometer anacronismos, y resulta que Pérfida Albion viene a principios del 19 no pude utilizarlo pero bueno, me hubiese encantado porque había un odio exacerbado desde Francia, España y América hacia Inglaterra de verdad, era así entonces bueno, ella eh, por otro lado, habiendo sido francesa y hab habiendo elegido estar con España en, cuando, en su época de Nueva Orleans llega a España y en España como ella habla francés perfectamente y, empiezan a, y es muy amiga de Cabarrús que acaba siendo eh, desterrado de la corte madrileña cuando es la Revolución Francesa, pues la siguiente cabeza de turco, pues igual que la éboli, del día a la mañana, llegan, la detienen en su casa... Le arrancan a Miguelito, su hijo, ella tuvo cuatro hijos, tres niñas y un chico, pues a Miguel que era, el, era su preferido en todos los aspectos y su heredero de todo, lo meten en un colegio interno, ella se encargaba de educarle porque era una mujer ilustrada, lo meten en un colegio interno y a ella la mandan, siendo una mujer nacida en el Caribe, a Valladolid. Que Tenemos que tener en cuenta que Madrid-Valladolid hoy en día lo hacemos en una hora y cuarto, sí. nada más en un tren, pero en aquella época era, la una del frío, imagínate, una, la era una cusera. excursión, era una excursión. Bueno, pues la mandan a Valladolid, allí el frío se la mete en los huesos, hay muchas cartas de ellos escritos, yo tenía una presentación de PowerPoint pero que no podemos poner aquí porque tenemos demasiada luz, pero hay muchas cartas de, de, de ella y de su médico diciendo que o la sacan de Valladolid o se va a morir, no solo ella, ella y sus tres hijas se van a morir de pura pulmonía, de una pulmonía de, de las mil enfermedades que había y de ahí la consiguen trasladarla a Zaragoza Consiguen que consigue el médico que, que el destierro sea Zaragoza y ya estamos haciendo un spoiler brutal es que... solamente digo que está enterrada en España <risa> no, 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 más spoiler no
1: porque además que luego no es que leamos el libro es que luego vemos las series también ¿eh? como la mayoría de, de las series que hemos visto basadas en los libros de de Almudena, o sea que no, no más spoiler la suerte que has tenido es que ella misma dejó mucho en archivo o sea tu cuñada te facilitó la labor pero te la facilitó más casi felicitas, podemos decir
2: no, mira, un libro tiene, y ahora ya vamos a sacar la historia, podemos dar breves pinceladas, pero para no aburrir pero un libro tiene mucha magia Una vez, sí. Juan Oslava Galán, que es amigo mío muy amigo mío, es un gran escritor siempre me dice mucho mayor que yo yo aprendo mucho de los mayores porque respeto mucho a los mayores y aprendo de ellos me dice siempre el un libro cuando lo publicas y está allá en la calle ya no es tuyo es de tus lectores sí, sí. bueno pues el otro día en Madrid presentándolo que fue un verdadero éxito la verdad no lo debería decir yo, pero lo fue, eh, no, es que es que yo he publicado 20 novelas, entonces yo tengo los pies en la tierra, igual que tienes un bestseller al día siguiente, haces así, y bajas, y no comprendes por qué aquí has vendido aquí, hasta aquí, y aquí no ha interesado nada el personaje, y se ha desmoronado, no lo entiendes, son mil son pero bueno, yo espero que Felicitas tenga mucho recorrido, bueno, pues eh, Henry Berman, de felicidades no había nada escrito hasta hoy. Igual que de Isabel de Zendal, uh -huh. que yo escribí sobre Isabel lo y a Javier Moro. Moro luego salió a Javier Moro. Javier salió cinco años después de mí, Por cierto, pero yo lo saqué a la mandó palestra. Un mensaje
1: ahora te lo daremos, ¿verdad? Que hicimos el, encuentro, <risa> hicimos el encuentro, cultural el otro día con el Premio Planeta, con Javier Moro que adora,
2: adora no, no, yo la quiero mucho, sí. Adora al y entonces le saqué y le dije porque ya te
1: había entrevistado yo para verte hombre, es que cogiste a Isabel Fendal y, a ver, es que ya... Y me dice, no, no, pero si es que cada uno teníamos nuestro terreno. Dale un beso muy fuerte a Almudena, que nos llevamos muy bien y que no ha habido polémica. Digo, pero si tienes polémica en todos los libros, que haces lo mismo siempre, ¿verdad? Y se reía.
2: No, pero no, pero yo siempre digo, mira, de, de, de traja, ¿no? Hay 200 novelas escritas a Flor de, de Julio César. Hay novela, 200. Le... Yo siempre digo, yo saco a Felititas. Y oye, me encantaría que hubiese otro libro mañana y otro pasado y otro al otro. Sí. Porque ella empezaría a ser conocida. Mi, mi, mi idea es aportar una gota de agua a un vaso de. de a, aportar una gotita a un vaso de agua y que la gente quiera seguir sabiendo sobre un personaje que no sabía absolutamente nada. ¿no? Y, y Javier es verdad que sacó cinco años después. yo le a hice, Flor de Piel. Sí, yo se lo dije. Yo le llamé, pero personalmente eso lo dice porque lo conozco muy bien pero bueno da igual es el mundo literario no vamos a hablar de él porque hay muchos personajes pero bueno nadie es dueño de un personaje histórico todo el mundo puede dar su perspectiva y su visión sobre un personaje histórico y más cuando es novela otra cosa es cuando es ensayo pero yo estoy, estoy por ejemplo Felicitas yo he bebido yo siempre digo cuáles han sido mis fuentes de Henry Berman que murió hace dos años y me enteré antes de ayer había una tesis doctoral pequeñita americana eh, que se había publicado en Florida y yo me la leí y me ayudó muchísimo porque me contó que es que Felicitas vivía en la en la en la corredera baja de Madrid, Madrid. y me dijo exactamente en qué casa pero todo eso lo descubrió él. Yo no he ido a los archivos a descubrir eso. Gracias a Henry, a Henry, yo he podido. Yo he podido descubrir todo eso. Bueno, pues, ¿cuál es mi sorpresa cuando de repente al final de la tertulia alguien levanta la mano, una señora mayor, y me dice: Yo soy la viuda de Henry Berman. Fíjate. Y hoy en día, emocionadísima, y hoy en día estaría muy agradecida a ti, porque ella escribió un ensayo, yo he escrito ensayo también, y tú has escrito novela. Y los escritores de ensayo saben que las novelas llegan más lejos llega más lejos a los lectores ¿no? entonces bueno me emocionó mucho pero son esas cosas lo que dice Juan Eslava Galán un libro está aquí y ya no es mío ya es de todo el que lo tenga en las manos otra anécdota divertida que puedo contar es que mi, mi, mi editora al leer la novela me dijo Almudena es fascinante pero no, no has descrito a Felicitas en ningún momento yo no sé si era alta, baja... Lo único que has dicho era, es que era rubia en un momento dado. Es verdad, hay un retrato de ella, chiquitito... Dicen que se, que era guapísima, inteligentísima y muy ilustrada. Humboldt, el mismo Humboldt la descubre ya en, en Madrid. Pero, pero no has descrito, queremos saber algo más de ella? ella. gorda, delgada, alta, baja... Algo más de su aspecto físico, tenía ahí grande, pequeña... Y yo le dije a mi editora, no lo pienso meter, no, es que la tienes que describir, no, no quiero. ¿Tú te imaginas a Felicitas? Yo la he descrito, he descrito su carácter, he descrito cómo era, he descrito su interior, que es lo más difícil de, de describir. ¿Tú te la imaginas? Y me dijo, hombre, me puedo hacer una idea. Y dijo, pues eso, si lo que tenemos aquí es nuestro, nuestro traje, que al final es nuestro último traje viejo. Qué más da, como fuese, felicitas. Lo bonito es que el lector imagine cómo es la protagonista según sus ojos y su percepción.
1: Pero es verdad lo que ha dicho. Pero eso mismo que has hecho con Felicitas lo has hecho con los demás personajes. O sea, ha ocurrido con la princesa de Éboli, ha, ha, ha pasado con la beltraneja, ha pasado con Isabel Fendal. Es que cada vez que coges a un personaje es lo que haces con ellos, vemos su alma no vemos su, su envase su envoltura o sea, eh, es un alma que pasea y que tú mira, cuando el otro día te hacía la entrevista en ABC y me hablabas la fe eh, a mí me he dado cuenta la fe que tenía cuando pasó lo de mi hermano Íñigo y hablamos de, de algo como como siempre hay alrededor esa espiritualidad pues esa parte la han cortado porque a la gente le da a veces como vergüenza de hablar de esa espiritualidad y han cortado esa parte de la entrevista, por ejemplo cosa que tus personajes resuman espiritualidad por
2: donde los cojas pues muchísimas gracias Amparo sí, ya me di cuenta que tenía mucha fe cuando murió Íñigo porque, porque dentro de lo que fue, que fue un drama hoy estaba y mañana se fue a todos nos ha pasado algo parecido siempre pues yo me di cuenta de que Íñigo de que sigue a mi lado. Todos los días yo me levanto, le saludo, le tengo un, un grabado de él, un, un, un retrato de él en la, en la salida de mi cuarto y todos los días le digo, buenos días Íñigo, y me voy. Mi madre tiene otro en su cuarto, porque para mamá dice que era como su segundo marido, mi hermano. Pero bueno, son cosas que pasan. Eh, pero yo ahí me di cuenta de que tenía fe, porque dentro de que lo pasamos muy mal, indudablemente fue un vacío muy grande y yo era un hombre fantástico pues eh, yo le siento a mi lado sí. le siento a mi lado día a día, y eso es la fe en realidad yo creo que es eso, pensamos el que creemos, los que creemos que hay un mundo después, eso es una parte de la fe, ¿no? creemos en Dios y creemos en que hay un mundo después y bueno, no sé por qué estamos hablando de esto, porque estábamos hablando sí, no, de película. Pero
1: de tus personajes. De esa, muy... esa espiritualidad que, le, que, que lo que tienen, esa Lo vida. tienen,
2: indudablemente, lo tienen. Porque porque yo creo, mira, un, 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 es como una plastilina. Cuando haces una sinopsis de una novela, tú encontras un personaje. Yo ahora mismo tengo a un par de mujeres llamando a la puerta, insistentemente. Y llamando a la puerta, lo digo, soñemos, ¿no? voy a dar en Salamanca con Luis Alberto de Cuenca que es el mejor poeta que hay en España Alberto, ahora mismo, el domingo que viene porque estoy todo el día ya no sé ni dónde me levanto ni dónde me apuesto, pero el domingo que viene estoy en Salamanca con él, en un teatro dando una, una charla que se llama Transformemos Palabras en Sueños entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer es lo que hace la poesía y es lo que hace la narrativa que es que es la novela la novela es una narrativa y es transformarlo en sueños es transformarlo, eh, es revivir yo hay, yo no sé si es pesadilla o sueño pero siempre pienso que el día que me muero me voy a encontrar con todas mis protagonistas y unas me van a decir gracias por haberme rescatado y otras me van a decir pero por qué dijiste la éboli de repente por qué dijiste esto de mí y entonces bueno me despierto eh, no sé no sé, es, es algo yo creo que una buena novela es la que la que cuenta la historia, indudablemente la que intenta ser, en la novela histórica la que intenta ser fiel a la historia pero también la que pes, perfila y modela cada personaje como si existiese de verdad yo escribo en primera persona este, este libro está en primera persona lo has visto sí. ¿Lo has visto, Amparo, bueno pues, pues eh, escribir en primera persona yo cuando escribí mi primera novela que tenía una inseguridad tremenda un gran escritor me dijo: Almudena es un error porque es como muy egocentrista. Bueno, pues acabó siendo una, un, un gran acierto.
1: 27, 27 ediciones con la princesa de Évoli, hasta donde tú contabilizaste.
2: No, 27 y traducido a unos idiomas tan raros como el turco y el griego. En Turquía cambiaron la portada y en vez de quitar a Nuestra Señora mmm, con la ola y con el parche, pusieron a una, una geisa, que nunca lo entendí. Pero bueno. Se vendió, la novela se vendió, la tradujeron, nunca entendí tampoco nada, porque claro, el turco, el cirílico, todas estas letras tampoco se enteraban. No, bueno, pero pero yo creo que una buena novela es la que de verdad hace tangibles a los personajes. Aquellas bueno yo en esta novela sale, voy a contar un secretito de la novela. Venga, venga. Mira, yo tenía una, yo tenía una yo creo que lo puedo contar y seguramente habrá alguien por aquí cercano que conozca a los Adaneros, no sé si los conocerán bueno, es una familia muy conocida de España entonces eh, mi bisabuela era un hadanero. y era muy graciosa, tenía un marido vamos a decirlo, estamos hablando del siglo XIX eh, 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 muy temperamental vamos a decir, que salía a tomarse sus copitas iba a sus clubs, salía con sus amigos Bueno, hacía lo que hacían los señores de ese momento y de vez en cuando se tomaba alguna copita de además eh, siempre se ha contado en casa que se, que se encargaba un par de vestidos igual que la tapicería del, del sofá para que cuando él pasaba un poco enfadado no la viese, ¿no? O sea, que se quedaba muy recta y pasaba, y entonces dando tumbos hacia su cuarto y no la veía, ¿no? Bueno, pues en esta novela he metido una frase que es de ella, porque se ponía muy triste, ¿eh? la pobre, tuvo muchos hijos eh, con él, muchos, y como siempre estuvieron casados hasta, estamos hablando del siglo XIX, por la iglesia católica, apostólica y romana, para siempre. Bueno, pues ella de vez en cuando se enteraba de algún despiste de él, y entonces él le decía, y le decía, pero no te enfades Vic, no te enfades, se llamaba Victoria, no te enfades, no te enfades, ¿qué más te da que yo picote en capillitas? Esto lo has leído tú. Si sí, tú eres mi catedral. Bueno hoy en día esto sería políticamente incorrecto hoy en día esto sería políticamente incorrecto sí, ya te veo, ya veo los gestos que haces sería totalmente incorrecto pero estamos hablando de una señora del siglo XIX no hay que ser anacrónico o sea, tú cuando escribes una novela tienes que meterte en la, en, en, en la piel de ellas y no, y no puedes pensar con, con nuestra cabeza de mujeres del siglo XXI. No pode, no puedes. Entonces yo esto mismo lo pongo en esta novela en un momento. Es que además siempre le
1: preguntan a Almudena si si es la primera feminista. Quiero decir, si en Felicita, y si ella habla de ese anacronismo también.
2: No, el feminismo existían en el siglo XVIII, ni mucho menos claro. ahora siempre existían mujeres de valor mujeres importantes mujeres luchadoras ella coge a sus cuatro hijos se mete en un barco cruza todo el atlántico llega a españa a luchar por sus hijos y por su familia claro pero yo yo a mí me muchas veces dicen que soy feminista no yo he luchado toda la vida por la igualdad uh -huh. por la igualdad por la igualdad de posibilidades en todos los ámbitos y ya está pero pero bueno, eh, cuando escribo novela histórica, según el momento que estoy tratando, eh, lo que no puedo cometer es anacronismos. Y esta frase que yo digo, se decía en el siglo XIX, pero ya no, ya no quiero decir en el siglo XVIII. Claro, cuando había un despiste de un señor, ¿no? Pero, pero esa frase es genial. La de... Esa frase es... Y está aquí, y mi, mi, mi madre cuando la leyó, que lo conoce muy bien porque... Esto es por parte de la familia de mi madre, no es por infantado, es por la parte de la familia de mi madre. Mi madre me decía, pero qué valor, ¿cómo has metido esto en la novela? Y digo, bueno, pues porque en las novelas siempre hay un poquito de la vida del autor, ¿no? Hombre, fíjate
1: que eres de las que aplaudiste la, 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 la nueva ley que no privilegiaba
2: al varón en la ley de sucesión. O sea que... 2006, ya casi hace 20 años. ¿20 años? Bueno, una eternidad. Una eternidad, no. Yo con mi hermano Íñigo, al que adoraba y del que hemos hablado, pues había un conflicto de intereses, indudablemente. Yo era la mayor y era el segundo. Y siempre yo le decía a porque ¿por qué tú sí y yo no? No lo entiendo, por ser mujer. Hemos ido al mismo cole, yo estoy estudiando en la universidad, tú estás estudiando en la tuya. Y ya está. Es de algo que tampoco me diría mucho hablar. No, paro porque porque fue mucha lucha y mi padre siempre estuvo muy en contra de todo pero bueno, al final hubo, hubo una ley que nos que ¿No? dijo que el mayor, independientemente del sexo y ya está, pero esto fue en el 2006, el estamos, 2006? estamos en el 2022
1: que ¿eh? han pasado 20 años pero igual ocurrió con el tema de la constitución para que Leonor, siendo una mujer vaya vaya a reinar ¿no? o sea,
2: estamos un poco en lo mismo bueno, Leonor no tiene hermanos bueno no tiene hermanos. Claro, no hay conflicto de intereses. Si hubiera, pero habido, si hubiera habido varón... Probablemente pero... habría que cambiar la Constitución. De hecho, hay que cambiar la Constitución. pero bueno, ahí ya nos metemos en temas políticos de los que no quiero hablar. Hay que cambiar la Constitución en muchos años. Yo como abogado, que soy, porque aparte de escritora, que es lo que me gusta, soy abogado. Creo que la Constitución hay que cambiarla muchísimo ¿Está obsoleta más. ahí? Ay, no, no, no está obsoleta, está muy enredactada. Los padres de la Constitución fueron grandes hombres. grandes Yo he estudiado la Constitución del 78 y fueron grandes hombres, y tienen una gran Constitución. tenemos una Ahora están recordando la del 12, que también me la sé, ¿eh? He vivido en Cádiz tres años y conozco muy bien la constitución la pepa, del Cádiz. La PEPA. La, pepa. la, pepa. la conozco pepa. muy bien, que también fue una gran constitución. ¿eh? Que también fue una... Porque tenemos unos grandes eh, hombres y mujeres legislativos. Te quiero decir que conocemos muy bien. Y... Mira,
1: Ricardo Pillapadierna, nuestro querido Ricardo, tiene la mesa donde se firmó la constitución del 12 guardada en uno de los salones de, del Villapadierna, pues sí. que es una mesa
2: histórica. Pues sí, pues esas cosas las debemos de guardar. Yo siempre digo que en España eh, somos muy dados a, a tirar nuestra tradici nuestras tradiciones y a no guardarlas. Y yo creo que debemos de guardar. Mira, acabas de hablar de mi suegro. Mi suegro, por ejemplo, hizo, yo no sé si en, en Madrid, pero la Guardia Real, todo el, el, el desfile que hace ahora, en el Palacio Real, que se sí. hace, no sé si hace una o dos veces al mes ahora, uh -huh. todo eso lo instituye y lo sacó de un cajón olvidado. Precisamente fue mi suelo el que lo hizo, Luis Fernández de Mesa. Pero que son tradiciones muy bonitas, porque vamos a Londres y vemos en Buckingham Palace cómo van todos paseándose. Y aquí no guardamos lo nuestro y lo nuestro, de verdad, el imperio, el imperio Español fue el más importante durante mucho tiempo. Y lo tenemos que recordar, y todo lo que lo recuerde siempre será bonito.
1: Hemos hablado de mujeres y ¿crees que veremos reinando a Leonor?
2: Indudablemente, yo soy monárquica aférrima. Estoy encantada de que Don Juan Carlos haya estado aquí con nosotros. Espero que venga muy pronto para quedarse ya para siempre en su país, porque somos muchos los que le, que, le queremos. Oye, Aunque a, ha sido
1: muy criticada la visita. Me da igual de las formas. Bueno,
2: me da igual, me da igual. Es un hombre igual que igual que es rey es hombre, ¿no? Igual que hay un sacerdote también es hombre. No sé, es que tenemos virtudes y errores y todos y yo soy monárquica y tengo dos reyes y uno se llama don Juan Carlos y otro se llama don Felipe y don Juan Carlos tiene que estar con nosotros de verdad tiene que estar con nosotros y, y he oído muchas cosas me han mandado muchos podcasts y me han sí. mandado muchos mensajitos y sí, a lo largo de este tiempo y por ejemplo me han contado una, una anécdota que ha quedado totalmente desapercibida y es que cuando pasó el, el, el ese, tengo totalmente constancia de ello había una, una controladora de vuelo en, eh, a los mandos, oh, alguno de aquí lo habrá oído, cuando pasó el, el, al, 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 ¿El, avión? Al, el avión a zona española, la controladora de vuelo le dijo, bienvenido a España su majestad, y dicen, yo no estaba en ese avión, pero dicen que el rey se emocionó, pero es que creo que le tenemos que videotutorear mucho más de lo que se ha hecho. Y, y yo quería haber estado en Zarzuela cuando entró el otro día, pero no me dio tiempo porque venía hacia Málaga y tenía que coger el tren, pero hubiese estado ahí vitoreándole, porque de verdad creo que don Juan Carlos tiene que estar con nosotros, ha hecho mucho por España y me da igual el que quiera decir que no ha hecho cobrando un sueldo de todos los españoles y sin haber hecho nada por España. Pero Almudena,
1: ¿alguien... No sé si aplaude también, también lo aplaude, ¿no? No, no, ¿no? José Carlos. Tuvimos a José Antonio Zarzalejo, que sabes que es uno de los directores más prestigiosos de ABC durante mucho tiempo y muy monárquico y decía en uno de nuestros encuentros que ha escrito el libro, además, de Felipe VI, un magnífico libro y magnífico todo lo que se dice de, de nuestro rey, ¿no? que decía que el peor enemigo que tenía el rey ahora mismo en España era su padre y que flaco favor le está haciendo con las acciones que está teniendo o sea, que le está faltando humildad le está faltando, eh, no está respetando dice, los republicanos tienen que estar contentos con don Juan Carlos porque le está haciendo la labor que no están haciendo desde, no. desde otras filas es cierto, ¿eh? lo tenemos grabado no sé,
2: Amparo, yo no suelo hablar de cosas políticas pero no lo creo sinceramente no lo creo, lleva dos años fuera viviendo en un país que no es el suyo me consta por la familia que van a verle eh, que no está contento, si pues es que este es su país él, él nació en Roma estuvo mucho tiempo en Portugal mi abuelo Íñigo al cual conocerán muchos de los que viven aquí eh, estuvo ayudando ayudándole mucho en todo lo que pudo mi abuelo Íñigo ayudó mucho a don Juan a su, padre. a su padre. A don Juan su igual, padre hizo un gran sacrificio, don Juan, hizo un gran sacrificio echándose a un lado cuando tenía que hacerlo para dejar a don Juan Carlos. Y, y ahí hubo una relación. Y es que no podemos meternos en las relaciones familiares. Yo no me meto en las relaciones familiares de nadie, de nadie. Yo tengo dos reyes, es lo que digo: don Juan Carlos y don Felipe. Yo, yo soy contemporánea de Don Felipe. Yo conozco muy bien a Don Felipe desde que era niña también, pero también he visto a Don Juan Carlos con mi, con mi padre y con mi abuelo mucho, muchas veces. Entonces yo tengo. Dos, tenemos esa inmensa suerte. Igual que conocemos a cuatro papas, si somos católicos tenemos dos reyes en España. Y esto de que dejemos a los republicanos echar a nuestros reyes en una monarquía constitucional, porque es lo que tenemos, ¿eh? les guste o no les guste, es lo que tenemos. Pero, me parece increíble abogada también no que no tiene ninguno que no está procesado por nada vamos a dejar ya todo claro, ese rollo todos
1: somos iguales ante la ley no, no. y la inviolabilidad no. no crees que ya es algo obsoleto pero y... que no está
2: procesado está, está libre de todo cargo amparo porque no se han podido investigar en no no porque es que ha tenido eh, un... bueno es que no quiero hablar del tema ha tenido a mucha gente contra 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 él los republicanos indudablemente los republicanos hay ahora mismo un estudio que aconsejo a todo el mundo que se lo lea sobre ¿Cuál? todos los millones de euros que gracias a sus acuerdos han llegado a España. Eso es cierto Bueno, ¿cómo? ¿Cómo no va a ser cierto? 60.000 millones Claro, es si una cosa ¿Eh? que quita la otra ¿Hay algún presidente del gobierno que haya traído 60.000 millones a España?
1: No. Bueno, ha tenido que justificar también un dinero de comisiones y ha tenido que hacerlo con Hacienda No sé qué presidente
2: del gobierno ha tenido que hacer eso también ¿No? O sea No voy a entrar ahí Claro No voy a entrar ahí Sí, porque he venido a hablar de mi libro.
1: Y hablas de tu libro, pero eran temas colaterales que
2: también en encuentros hablamos sí. siempre de... Sí, aparo, pero, pero es que es un, eh. es un tema que me toca mucho el corazón porque están haciendo mucho daño. Sí. Bueno, eh, realidad y ficción. Realidad y ficción. Eh, yo siempre digo que en mis novelas, tengo la inmensa, cuanto más antiguas son, yo por ejemplo tengo un premio de Alfonso X el Sabio sobre María de Molina que es muy antigua porque es una reina medieval se puede meter más ficción en, en, en este libro ficción por ejemplo Ágata, este personaje mestizo que acompaña a la hermana de leche de Felicitas Ágata existió en New Orleans pero no consta que viniese a España con ella la traigo a España porque me servía ¿no? eso son, es el tipo de ficción que yo he hecho lo que no he hecho es cambiar la historia el telón de fondo yo siempre digo que los personajes son, están fuera están justo en primer término el telón de fondo es los paisajes no he hablado por ejemplo de Haití ella hay una historia de piratas hay historia de tráfico de, de, de hay historia de piratas Bernardo hay un momento en el que eh, va a piratas del Caribe si alguien ha visto la o Johnny Depp a Johnny Depp le conoce todo el mundo ¿no? con sus con sus trenzas bueno pues Felicitas hay un momento en que está en la parte de Haití que se llamaba Natividad que es donde llegó eh, Cristóbal Colón y donde en su primera visita en, en su primer descubrimiento llega a lo que es Santo Domingo la parte de Haití y llega a una parte que es la parte de Haití y hay uno de esos eh, barcos que Barranca y lo tienen que dejar ahí tienen que dejar aparte de la tripulación allí bueno pues Felicitas llega a, a ese mismo lugar que ya hay un fuerte hecho por O'Reilly y que antes hubo un fuerte hecho por el mismo Cristóbal Colón, donde dejó aparte de su tripulación porque no se la podía traer en el primer viaje de regreso para contarle a los reyes que había descubierto lo que había descubierto eh, y que luego al volver se los encontró comidos a todos por los caníbales de la isla. Eso se lo cuentan, por ejemplo, a Felicitas cuando llega a Haití. Sí. Y Haití dice, y felicitas dice por favor que me vuelvan a llevar a Nueva Orleans o a La Habana, pero que me salgan de este, sí. saquen de este fuerte tan horroroso. Bueno, pues eso es ficción. Ese diálogo es ficción, por supuesto, pero el lugar era real. Cristóbal Colón llegó a ser real, a ese lugar, y después hubo un. Pues ese son el, el tipo de ficciones que yo hago, pero hago viños a la Ponerlo historia. Ponerlo más bonito
1: todo. Pasada
2: y presente, sí.
1: Ponerlo mucho más bonito. ¿Eh, ¿Crees que en España se le da a la novela histórica el sitio que tiene que, que tener? ¿O.?
2: Hay carencias. No, ni mucho menos. Mira, se habla de que hay, no, hay, hay una moda en la novela histórica, que está de moda leer novela histórica. No es verdad. Eh, soy amiga de Santiago Posteguillo, de, de, de Isabel San Sebastián, de Carmen Posadas, de, 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 de todos los escritores de novela histórica de España prácticamente. Llevo, llevo casi 25 años metida en este mundo de la literatura. Y, y yo creo que hay hambre de historia y el que, el que es un poquito más vago es que hoy en día para leer ahora estamos hablando de Kindle, del ebook o del papel y demás hay hambre de historia y ese hambre de historia muchas veces se sacia con una historia novelada y luego si quieres seguir yo por ejemplo al final siempre pongo toda la documentación que he consultado y todos los ensayos que he leído Ajá. y todas las tesis doctorales y el que quiera seguir indagando sobre el personaje que siga, con mi historia lo que hace es darse un paseíto a lo largo de esa de esa historia de mujer o de, o de bueno, de todo, de mujeres y hombres, porque todos estamos siempre juntos. Gracias a Dios. Decíamos
1: antes el papel que había adquirido otra vez de nuevo Isabel Zendal, que bueno, hasta un hospital ¿no? se le ha puesto en, en, la, en la pandemia... Pero que ahora con el tema también de la viruela de, del mono y tal, pues están rescatando las vacunas y ha vuelto a la actualidad totalmente pues un libro que tú lo escribiste en el 2010, Ángeles Custodios, y que ahora está de rabiosa actualidad.
2: Nuevamente, nunca lo pensé. Eh, es la expedición Balmis la expedición Balmis para el que no lo sepa sí. es, bueno lo cuento en dos trazos es eh, 22 niños huérfanos tenemos que tener en cuenta ahora estamos hablando del que se quiere vacunar y no se quiere vacunar y si me quiero vacunar y no me quiero vacunar y vacuno al niño no lo vacuno bueno pues imaginemos que el doctor Jenner en Inglaterra descubre que las que ordeñan vacas con las manos agrietadas son, hombres, son mujeres de campo con las, eh, las vacas tienen una le llaman el, el cowpox ahora llaman el monkeypox sí, estamos el monkey en el monkeypox sí. el cowpox sí. sí, es que todo se repite a lo largo de la historia sí, es que entonces que... las mujeres con las manos agrietadas que son mujeres de campo ordeñaban las vacas tenían el cowpox que eran unos granitos en, en, en las uberes y se rompían a, a, y se infectaban con el pus vamos a decirlo claramente y quedaban bajo. ellas se daban cuenta de que eran inmunes a la, a la viruela la viruela mataba a miles de personas en el mundo en el siglo XVIII, a miles en la época de Felicitas ¿Sí? había miles de personas muertas. Bueno, de hecho en América había muchísima gente que moría de viruela. Bueno, pues de repente ellas se ofrecían voluntarias para cuidar a la gente enferma de viruela y bueno Jenner escribió un tratado y se dan cuenta hace una, una prueba con esa esa linfa que sale de las vacas y, y el doctor Barmis Javier Barmis Alicantino de nacimiento, descubre pero médico en, en la corte madrileña descubre y en Cádiz el doctor Cádiz? por eso conoció a, a Bernardo de Galvez sí, era cirujano militar es que casi todos se formaban ahí en, en el en las, colegio de cirujanos bueno, descubre que lee el, 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 el tratado de, 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 de uy, voy mezclando a uno y a otro perdón, perdón de Jenner y eh, eh, decide que tiene que hacer una expedición a la Nueva España porque cuando cogían la linfa de las vacas las metían entre dos cristales y América del Norte, que no hacía tanto calor en los barcos, llegaba eh, efectiva, vamos a decir. Esa linfa seca se metía, se hacía un rasguño, se metía en el cuerpo y vacunaban a la gente y era efectivo. Pero en el Caribe, en las zonas del Caribe, con el calor y la humedad, esa linfa perdía efectividad entonces vacunaban a la gente pero seguía cogiendo viruela entonces Balmis decide que tiene que transportar la viruela en cuerpos vivos y los cuerpos vivos son los de 22 huérfanos que lleva, porque claro los niños normales, las madres no dejaban a los niños para ese experimento lo estamos viendo hoy en día entonces tiene que acudir a los orfanatos de media España para rescatar a 22 niños y era tan difícil buscar niños viables que tuvo que ir al orfanato de Madrid, al de La Coruña y demás, y se llevó 22 niños que hizo una cadena humana se contagiaba uno cuando iba a pasar ya la enfermedad de sus propios granitos le sacaba la linfa para contagiar al siguiente no llevaba vacas en el barco uh -huh. y así consiguió llevar el remedio de la viruela vivo a Salvani nunca me quiero que, eh, olvidar tampoco de Salvani, Salvani que fue su segundo médico de abordo que murió en la expedición no, sí, Salvani. porque bajó, bajó hacia, hacia el Perú y murió, y murió camino del sur pero, pero esos dos expedicionarios pues llevaron yo siempre lo pienso, una goleta, eh, el María Pita se llamaba el barco, con la tripulación, que yo conozco muy bien lo que son las tripulaciones, no los de aquella época, estamos hablando de principios del 19 ya, eh, 22 niños huérfanos de 6 a 3 años, los quería mayores de 6 años pero no se encontró viables y llevaba niñitos de 3 años para pasarles la viruela y una sola mujer, ¿quién? Isabel Zendal <risa> y gracias a Dios Isabel era muy conocida en México porque ella se quedó muy bien en México al final pero en España no me conocía absolutamente nadie hasta hace nada
1: hasta que tú sacaste el libro y realmente eh, la has dado a conocer porque los demás hasta Julia Navarro luego ¿También ha escrito de, de ella a
2: posteriori? Mira, me pasó con Eboli. Éboli había sido totalmente, con la ópera de Don Carlos había sido totalmente desprestigiada, y había una, una historia escrita en, en el 50, una pequeña novelita de una inglesa escrita en el, en el 50 sobre Éboli y mi abuelo Íñigo, que tenía el cuadro de, de, de la Éboli más conocido, que lo tengo yo ahora, que estaba con la, el que conocemos todos el que está vestida de negro y tal sí. eh, me decía siempre, de esta señora hay que escribir ¿eh? pero hay que escribir más, hay muy poco escrito hay que escribir más hay que...". y ella, él no lo llegó a ver, porque yo publiqué Éboli el año que él murió pero, pero bueno, a partir de ahí se hicieron tres películas, se escribieron 38 personas sobre Éboli y de repente renació por eso siempre digo que como las encuentre a todas
1: no, pero en Éboli tú, 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 tú siempre has dicho que se han dicho tantas cosas que no eran verdad de ella, que han puesto en su sitio a los que, a los que decían, pues por ejemplo, que se había eh, acostado con Felipe II y esas cosas.
2: Rara no. Mira, si se hubiese acostado con Felipe II, y además yo tengo argumentos importantes, lo que pasa es que, claro, bueno, en la novela todo queda diluido, porque la gente no sabe lo que es ficción y lo que es realidad. Claro. Catalina de Médicis, es que era la mujer más intrigante de Europa en ese momento y reina de Francia, no le hubiese dicho a Isabel de Valois, al llegar a Madrid, a Isabel de Valois, que era su, su hija y la que se casaba con Felipe II, eh, no le hubiese dicho nunca, Isabel. Si te quieres acercar y ver cómo son todas las tradiciones españolas, acércate a la princesa de Boli, que me consta que es una mujer que está muy integrada en lo que es la sociedad del momento. Bueno, no se lo dijo así, sí, pero, claro. pero se lo dijo. Hay una carta de Catalina de Medichis a Isabel de Valois diciéndolo. Y, y si Catalina, que era la mujer más intrigante de. Mm. Sobre Catalina hay mucho escrito. De Médicis, de, 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 eh, la más integrante en Francia, nunca, si, si, hubiese, si hubiese sido la amante del rey, nunca le hubiese dicho a su hija: Hazte amiga de la amante del rey. ¿No?
1: Claro que no. Igual que con, con la Beltraneja, cuando escribiste, que luego te llamaron de la Universidad de Lisboa para. Muy bien, Eso muy Lo que has investigado. ¡Jos, es que también investigo hablo también de, de temas actuales de
2: la monarquía y eso, pero también investigo no sé. ¿verdad? ¿Lo de Colón? la Beltraneja la Beltraneja me llamaron de... sí, es lo que te digo En los libros salen y tienen vida propia y a mí me llamaron de la Universidad de Lisboa para ver si rescatábamos el, los huesos de la Beltraneja, el cual que se habían rescatado los de, los de, Colón. de Colón pero que ahí os dije, habéis investigado poco porque la Beltraneja estaba in, in, enterrada en una, en una iglesia muy bonita de Lisboa, que con el gran terremoto maremoto que nos, que nos que invadió, que nos tomó toda Andalucía y parte de Lisboa, que fue maremoto-terremoto de 1600 y pico, no me acuerdo, 70 y tantos, los, los años me bailan ya con tanta, con tanta protagonista. Pero eh, esa iglesia se cayó abajo y nunca y nunca se, no, no, los huesos de la Beltraneja se perdieron. Los de su padre, los de, de Enrique IV, el impotente, sí. El éxito de la Beltraneja fue que hablé de la primera fecundación in vitro que se había hecho, pero eso ya lo había descubierto Marañón. Lo que pasa es que Marañón lo escribió en, dos, en, dos, en un pie de página diminuto y no se atrevió a desarrollarlo. Pero yo hablé con varios veterinarios y me dijeron, bueno, al ganado, toda la vida... Se le ha fecundado desde tiempo inmemorial, se le ha fecundado artificialmente y es lógico que si un rey no conseguía concebir y era su segunda mujer, ¿sabes? Isabel de Portugal, la madre de Abel Traneja era su segunda mujer, no se quedaba embarazada, era lógico que intentasen hacer. Entonces me fui a la Biblioteca Nacional y encontré en latín escrito, está el documento, está en la Biblioteca Nacional, el que quiera que vaya a verlo. Introdujeron en la vagina del. De la reina una canula de oro con el semen del rey. ¿Canula de oro? Joder, ¿qué está pasando? Bueno, pero... Hijos, ¿eh? pudo, pudo, pudo ser efectivo indudablemente pudo ser hijo de Enrique IV. De hecho, de hecho, los descendientes de Alburquerque, porque por eso le llaman la beltraneja, de Beltrán de Alburquerque, dicen que esta historia puede ser verdad. Sí y que no, y que betrana, o no, fue hija de, de su antepasado. Sí.
1: Bueno, eso ya pertenece a la leyenda casi, ¿no?
2: Bueno, ¿Y cómo
1: no ibas a escribir del marqués de Santillana? Poeta y padre del primer duque del infantado. Es que así no te lo podías dejar en el tintero.
2: No, la voz es eh, su hija mayor, porque yo siempre pongo voz de mujer a mis novelas. Es un defectito que tengo, o una virtud, que no quiera mirar, eh, fue la Condesa de Aro, el que haya ido a la Catedral de Burgos, eh, ve un enterramiento maravilloso donde se ve a la Condesa de Aro que tiene dos volutas gigantescas, se pone en Wikipedia ahora mismo, Condesa de Aro, Burgos, Catedral de Burgos, se la ve tumbada con dos volutas gigantescas a los dos lados de la cara, enterrada, y esa era la hija, la primera hija, la hija mayor del Marqués de Santillana, y era la voz, del Marqués de Santillana.
1: Estaremos eh, expectantes a que salga ese libro para traer de nuevo aquí a nuestros encuentros con la cultura a esta grande, a esta gran mujer, o sea, grande de España, sí, pero para mí, gran mujer y gran literata. Bueno. Un aplauso muy fuerte para ella, Gracias. por favor. Eh, hasta el perrito. La tarde de la y te tenéis el libro que no os vais a arrepentir de comprarlo y de leerlo porque es que mm, os va a transportar a, a otra época. Mira, ahora ponemos el, el, el televisor y todo el día machacando con lo mismo una política que, que, que no queremos ya ni verla, que sin más enfermedades, que sin más violas eh, Por favor, la virreina criolla, a leer Así que aquí lo tenemos por ahora. ahora. Gracias. gracias a todos por haber
0: venido.
1: Termina aquí Encuentros con la Cultura. Ya saben que podrán escuchar o descargar el programa íntegro cuando quieran en el apartado podcast de nuestra web radiosanpedro.es